0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí una vez más en un podcast con Andrés Mauricio Suárez. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes este espacio que surge como inspiración en las charlas de TED y otros podcaster. Este será un espacio de conexión en donde trataré distintas temáticas relacionadas con la comunicación, importancia dentro del ámbito personal y, por supuesto, el ámbito organizacional. Situaciones también mucho más profundas acerca de la progresión y crecimiento individual en la búsqueda de nuestra mejor versión. Durante el proceso espero contribuir de manera positiva en la construcción de conceptos y bases que ayuden a fijarte un plan de vida, si es que aún no lo tienes. Por supuesto, todo lo que aquí se hable estará basado en los conocimientos, anécdotas, experiencias, lecturas, training y demás que he tenido la oportunidad de vivir estos 28 años de existencia. Y bien, retomando el capítulo anterior acerca de mi experiencia como au pair en los Estados Unidos, lo que fue para mí vivir un año fuera del país en Boston, Massachusetts, desde el momento en que tomé la decisión de inscribirme en el programa de intercambio cultural, la experiencia incluso de encontrar una familia, la solicitud de visa, el llegar a un nuevo país con un idioma totalmente diferente, su cultura, comidas, tradiciones, todas estas experiencias, amistades y todo lo positivo que pudo dejar este gran viaje de la vida. Una vez más, te recuerdo que este podcast estará subido en tres partes. Esta es la parte número dos. Si no has escuchado la primera parte donde narro más al detalle de cómo fue inscribirme al programa, cómo fue el proceso de solicitud de visa, te invito a que lo escuches. Solamente desliza y el episodio estará ahí. Una vez más, gracias por estar aquí. Bienvenido a este podcast con Andrés Suárez. Justamente después de recibir la noticia de que la visa J1 había sido aprobada, me sentí con un pie en Colombia y un pie en Estados Unidos. La cantidad de emociones, la cantidad de sentimientos encontrados ese día me causa un poco de nostalgia al momento que estoy narrando esta historia. Lo que vino después fue una serie de acontecimientos personales y conflictos personales en los que Tenía noches largas sin dormir, días en, noches en las que me levantaba y no podía conciliar el sueño porque en mi cabeza estaba el ratoncito de la decisión, si de verdad estaba tomando la mejor decisión o si no lo que era mejor para mi vida. Continuo a eso venía otro conflicto personal que era de alguna manera comunicarle a los demás familiares, familiares más cercanos, amistades cercanas, que me iba de viaje un año a Estados Unidos a trabajar como... Au pair. La aceptación y todo el proceso fue positivo, eso me impulsó de alguna manera, eso me motivó. Y a partir de ese momento, a tres semanas de viajar, tomé la decisión de vivir cada día de esos, de esos últimos días tal cual, como mis últimos días en Colombia. Compartí demasiado con mis amistades, compartí demasiado con mi familia, porque de alguna manera sabía que un año era muchísimo tiempo y que en un año podían cambiar muchísimas cosas. La fecha de llegada a la casa de la familia anfitriona, si no estoy mal, era una semana después del 14 de mayo. El 14 de mayo iniciaría para mí una aventura totalmente nueva en la que viviría una experiencia diferente, si estás o has aplicado o has solicitado información sobre este programa de, de Upair, pair sabes que muchas de estas agencias tienen una semana de entrenamiento o training school que normalmente se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, en Terrytown Y muchas de estas agencias aconsejan llevar un maletín aparte, un maletín de mano diferente al de bodega, en lo que vas a llevar útiles de aseo personal y ropa, Y todo lo que puedas tú personalmente necesitar en tu semana de estadía en el training school. Y aquí yo ya prácticamente dos semanas antes de mi viaje, 14 de mayo del 2018, ya tenía las maletas totalmente hechas. Y en su momento no no sabía qué llevar más aparte de ropa y de útiles de aseo que podría necesitar sabía que habían sido en ese momento tenía 25 años y que habían sido cantidad de experiencias cantidad de recuerdos que no podía llevarme conmigo el día tan esperado llegó y es que yo viajé de la ciudad de Cúcuta el 13 de mayo a la ciudad de Bogotá porque justamente el 14 de mayo el vuelo salía a las 7 de la mañana. Y ese día 13 de mayo, un domingo, un domingo bastante soleado en la ciudad de Cúcuta para ese entonces, realmente cuando bajé el equipaje de mi habitación al taxi o al carro, Y en ese trayecto de lo que fue mi hogar, mi casa, al aeropuerto, wow, fueron cantidad de preguntas, cantidad de inquietudes, cantidad de emociones que que narrándolo de este momento las recuerdo y y, son, son bastante profundas. Eh, mis papás me acompañaron a, al aeropuerto de ese día. Eh, llegamos temprano, llegamos a las, creo que el vuelo de la ciudad de Cúcuta, Bogotá, salía a las 11 de la mañana en el gate de abordaje en ese momento, cuando llamaron a todos los pasajeros a abordar a la ciudad de Bogotá ese instante en el que das el abrazo final como ya lo mencioné no sabes qué vas a pasar qué situaciones vas a vivir qué va a suceder en un año ese abrazo uf, ese abrazo creo que es un abrazo que lo vas a recordar para siempre porque como ya he dicho no, realmente no sabes por azares del destino o por la vida si cuando regreses si es que lo haces Ellos van a estar ahí, tus familias, amigos. Y todos esos cuestionamientos pasaban por mi cabeza en estos momentos. Una vez me subí a este avión, me bajé, llegué a la ciudad de Bogotá. Ya había alquilado un un hotel para pasar la noche. De hecho, eh, una de las amigas que les conté en la historia pasada, en el podcast anterior... También se estaba quedando conmigo... Aunque ella llegaba un poco más tarde... Ese mismo día... Ese mismo domingo... Ese día que llegué... Salí a almorzar... Salí a caminar... Por la zona... Cerca a la embajada... Porque el hotel quedaba cerca a la embajada... Y wow... Realmente me decidí a, a... tranquilizarme... Decidí a tomar aire... Y disfrutar... Que... Que lo que vendría para adelante iba a ser cosas muy positivas y que con el nombre de Dios todo iba a salir bien. 4 de la mañana del día 14 de mayo del 2018. Mi compañera y yo ya nos encontrábamos a esa hora en el aeropuerto el dorado porque nuestro vuelo salía a las 7 de la mañana. Si eres un viajero constante, quizás no necesites el siguiente tip, pero si aún así no lo eres, es importante que lo conozcas. Cuando son vuelos internacionales, realmente es muy importante y muy aconsejable estar tres horas, incluso cuatro horas antes del vuelo, por si, si algún inconveniente llegara a pasar. Nosotros habíamos entregado todo el equipaje, habíamos hecho el check-in y todo lo que se necesita Nos fuimos a tomar un buen desayuno, un desayuno colombiano memorable en ese momento, porque después de ahí yo tomé casi cuatro meses en no probar la comida colombiana. Pero es es una historia que les cuento más adelante. Entonces nos comimos un caldo con arepa, huevo, chocolate, un, un, un desayuno bastante cargado. Después de ese desayuno nos empezamos a encontrar a personas que iban a viajar con nosotros, a la misma experiencia, con la misma agencia, personas que estaban en el grupo de WhatsApp con anterioridad, con las que ya nos habíamos hablado. Nos sentamos entonces, fue a contarnos las experiencias, el cómo había sido el proceso para cada uno de nosotros. También compartir entre todos a qué ciudad de Estados Unidos, a qué estado íbamos a ir, cuántos niños íbamos a cuidar y todo el proceso. Hicimos el proceso de migración porque sabíamos que el vuelo que nos esperaba era bastante largo, alrededor de 8 10 horas de viaje, ya que teníamos un vuelo de escala de que era de Bogotá a Orlando. Alrededor el trayecto dura 5 horas. De ahí teníamos una escala de casi 2 horas y teníamos que abordar un avión que nos llevaría entonces de Orlando a lo que vendría siendo Nueva York. Alrededor de 10 horas más o menos cuento que fue todo todo ese largo viaje. Llegó el momento, pasamos migración, nos ubicamos previamente en el check-in, nos ubicamos en puestos en el que todos estuviéramos juntos como para ir conocernos y hablando durante el viaje. Realmente soy una persona que prefiere dormir durante los viajes, así que más o menos estuve una hora despierto y ya después de ahí dormí todas las horas que sean posibles. Al llegar a Estados Unidos, para mí, cuando aterrizó el avión y pisé suelo norteamericano, es una experiencia inolvidable, inexplicable, que, que te llena, te llena el corazón. Porque nunca, nunca, nunca antes en la vida me imaginé llegar hasta allí. Bien, y al llegar a Orlando, llegamos realmente muy cansados, un viaje bastante largo, afortunadamente el avión estuvo muy cómodo, los puestos estuvieron bien, la comida que dieron durante el vuelo también estuvo bien, no tengo ninguna apreciación negativa hacia el vuelo, lo que sí que al llegar a Orlando, y aquí comienza toda esta serie de experiencias que empecé a vivir, Tuvimos el proceso de la línea de entrar al país, a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es una línea absolutamente larga de muchas personas, ya te encuentras con gente de muchos países, Brasil, eh, España, personas que llegan por primera vez a a Estados Unidos y tienen que hacer ese proceso de, de entrada al país. Era una fila larga, pero digamos, me, nos pudo más el tema de la conversación, el tema de la, de la emoción que se nos hizo realmente muy corto el tiempo. Todos pasaron muy bien realmente, pasaron muy bien el tema de la migración y cada uno después se fue a hacer sus, sus cuestiones personales. Al, al llegar yo, al llegar a ese proceso de migración, porque son varios cubículos con varias personas, con varios como agentes que te preguntan qué vienes a hacer al país, eh, cuando, llegué, cuando pasé yo realmente estaba muy nervioso, yo no sé si fue por los nervios, si fue por el inglés, no realmente, o si fue porque mi nombre realmente se asociaba con otra persona. Eh, la persona me preguntó que qué, venía haciendo, qué venía a hacer al país, le dije que vengo a hacer au pair, vengo a vivir a Boston, no sé qué, vengo con este programa de intercambio cultural y todos esos consejos que nos dicen al momento de, de pasar migración o esa entrada al país, pues casualmente la persona en ese momento, no sé si esa persona tenía un mal día, no, repito, no sé qué haya pasado, pero me llevaron a sala de migración el, el, la persona que estaba haciendo la, las preguntas me hizo una seña que siguiera a una persona era un, más o menos un agente de policía un, recuerdo muy bien el rostro porque no se me va a olvidar el rostro era una persona de mediana estatura eh, con el, el uniforme de officer de Estados Unidos me dijo acompáñame y me, yo, yo, la verdad yo no pensé que me fueran a llevar a sala de migración yo Realmente en ese momento me sentí muy nervioso porque no sabía qué iba a pasar. Además, al momento de entrar eh, a esa sala, lo recuerdo muy bien, una sala con muchas sillas y había muchas personas que llevaban tiempo esperando, más de dos, tres horas. Y uno de mis principales miedos era, era pensar en mi equipaje, porque mi equipaje en ese momento, como teníamos que hacer escala, tú sabes que el equipaje lo tienes que recoger, y mi señal de teléfono, mi, mi, mi internet... Intenté muchas veces conectarme. No sé si fue el, la emoción del momento, qué sé yo, pero nunca lo pude conectar. Nunca lo pude conectar y quedaba totalmente incomunicado. No podía decirle a alguien de los que viajaba conmigo, oye, ayúdame, por favor, eh, pone este equipaje en el siguiente vuelo. Fue una experiencia totalmente difícil en migración. Una de las personas que también viajaba conmigo también la pusieron a esperar. Realmente... En la experiencia personal me sentí muy mal, me sentí muy incómodo porque nadie me explicaba qué sucedía. Intentaba hablar con las personas que estaban junto a mí, que personas que ya habían vivido la experiencia y me decían que esto era un programa de rutina, que generalmente era para checar cosas de rutina, que personajes eran elegidos al azar. Y pues a mí me daba mucho, mucha inquietud saber que entre tantos yo fui el, el que quedó elegido junto con, mi, con, mi otra, con la otra persona que estaba viajando. Eh... Pasaba el tiempo, pasó una hora y nadie nos daba respuesta. Nadie, absolutamente nadie nos decía, hey, no, ya van a salir. Ahí, ahí tomé yo en ese momento la decisión de levantarme e ir a preguntarle directamente al oficial qué pasaba, que si había algún inconveniente. En mi inglés tartamudo de ese momento, eh, el policía me dijo que, que no se preocupara, que igual eso iba a tardar algunos minutos más y que apenas estuviera listo me llamaban. Fueron llamando un montón de personas, incluyendo la persona que lo que viajaba conmigo también salió y yo estaba en, en un vacío, en un limbo porque no sabía qué pasaba todavía. Casi media hora después de mi pregunta al oficial me llamaron y me dijeron que todo estaba en orden y que sí me podía ir. Había o quedaba solamente 30 minutos en los que yo tenía que salir de esa sala, correr hacia a ver hacia dónde era el gate donde yo tenía que abordar y ver a dónde llegaba el equipaje de, del vuelo de Bogotá-Orlando para engancharlo al otro avión. Corrí esos pasillos, recuerdo que me sentí Usain Bolt corriendo esos pasillos hasta llegar al sitio donde estaba el equipaje. Afortunadamente ahí estaba el maletín con el que viajaba de bodega, la gente fue muy respetuosa, no se metió con él gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo y como meter ese equipaje en otro vuelo y pues las cosas que son del destino cuando llegué al gate así todo afanado yo no había comido absolutamente nada tenía hambre estaba perdido en ese aeropuerto pues cuando llegué gracias a Dios el vuelo se había atrasado entonces salíamos en una hora después entonces gracias a eso tuve la oportunidad como de comer algo como de relajarme, desestresarme, ir al baño pero la verdad es que pasé un mal momento y, y desde ahí Supe que, o me mentalicé que de pronto el viaje no, saiba, no iba a salir de forma positiva. En el segundo vuelo, a pesar de la situación que había vivido recientemente con el tema de migración, me sentí un poco más cómodo, un poco, más, un poco menos estresado como realmente me sentí en esa situación. Y una vez llegamos a la ciudad de Nueva York, recuerdo que era casi las nueve, ocho de la noche, para ese tiempo sería hora de verano, recordemos que la hora de verano en Estados Unidos más o menos a las 8 de la noche es el tiempo que viene oscureciendo. Y pues una persona de la agencia que es contratada por la agencia, la que va a ser la persona encargada de recibir a todos los opers que van a llegar, por ejemplo en ese caso las personas que venían desde Colombia, nos tenía que recoger a las 8 de la noche, pero realmente nosotros esperamos mucho tiempo a esa persona, casi una hora. Y la persona que había sido designada para esa, ta- esa labor o esa tarea estaba en otro aeropuerto totalmente diferente al que nosotros llegamos. Igual nosotros... Como niños pequeños, como personas que entraban a una dulcería, cada uno de nosotros nos sentía, se sentía absolutamente feliz porque era una experiencia súper nueva. Además que el cambio de clima en ese momento llegó a pegarnos duro porque pues, yo personalmente venía de un clima totalmente cálido y pasé a un clima de, de, inicios, no, de finales de otoño. Entonces, pues finalmente pasó esta hora, esta persona llegó... Eh, tuvimos que esperar también a otra persona que venía en otro vuelo desde la ciudad de Medellín mejor dicho, prácticamente esperamos casi dos horas bueno, pues finalmente salimos del aeropuerto nos encaminamos hacia un bus de dos pisos, súper grande Eh, la salida del aeropuerto fue espectacular, ver las luces de la ciudad ver a lo lejos Manhattan o Manhattan Y era muy bonito la verdad, yo no dejaba de filmar con mi celular, no dejaba de asombrarme con todas las cosas maravillosas que estaba viendo en ese momento. En el bus cada uno estaba literal cansado por todo todo lo que había sido el viaje, teníamos el famoso lag del viaje y de alguna manera convencimos al conductor gringo de que pusiera reggaetón. Y pues todo el mundo se sollo ese trayecto de dos horas y media casi desde el aeropuerto hasta Terrytown pero siempre era un poco retirado. Afortunadamente, como ya he sabido, la, la carretera eh, son autopistas rectas, entonces no hay ningún problema de, en absoluto de, de mareo o, o de estrés por, por la situación vial. Y después de media hora de reggaetón, casi una hora de reggaetón, la gente cada una se fue apagando y se fue durmiendo hasta que cada uno se durmió. Yo igual seguía y disfrutaba muchísimo el observar por la ventana, el ver todas esas luces afuera, esa ciudad tan gigantesca, todo, todo, todas esas incógnitas de saber qué me esperaba. Así que pues llegamos casi a las 11, 12 de la noche a la escuela de entrenamiento. Una escuela bastante grande, realmente bastante grande. Y una de las personas de la agencia nos recibió, ya todo comenzaba a ser en inglés. Ya, ya de hecho, desde que nos subimos al primer avión en, en Bogotá, ya todo comenzaba a ser en inglés. Y una de las cenas que nos tenían preparadas para ese momento era una pizza. Y bueno, pues yo no soy muy fan de la pizza, sé que a unas personas les encanta muchísimo, pero no soy muy fan de la comida chatarra de alguna manera. Pero pues era la primera vez que iba a, a degustar una pizza norteamericana, así que me la comí con todo y el mayor de los gustos. Socialicé un poco con las personas que había conocido por internet, que también eran de México, personas que venían de Brasil, estuvimos charlando, había una sala especial para juegos... Así que fuimos a dejar el equipaje, nos entregaron las habitaciones y cada uno fue a dejar con su roommate la, la habitación. Eh, recuerdo que el compañero de cuarto en ese fue en ese entonces era un chico de México, no recuerdo de qué zona de México, pero nos, nos llevamos muy bien. Y pues yo bajé de ese momento a socializar con la gente de México a la sala de juegos que les comento, a llamar a mi familia, ya por fin tenía conexión a internet a decir que todo había estado súper bien, les conté obviamente la experiencia que había tenido. Y fue cuestión de una hora más o media hora más en la que tuve mi segunda desgracia. Bueno, y es que al momento de ir a dormir, a ir a acostarme, ya a descansar para lo que se vendría en los siguientes días, en la siguiente semana, me dio la casualidad de, de revisar otra vez todos mis documentos, toda, todos los papeles. Yo llevaba un, un maletín especial en donde, donde, aparte del de mano, tenía el pasaporte, tenía la visa. La visa viene pegada al pasaporte, Tenía, pero tenía la carta de recomendación de la familia y un poco de papeles de la agencia que son importantes. Tenía mi cédula colombiana, tenía los dólares en esa maleta, mejor dicho, y cuando llegué a la habitación empecé como a desempacar lo más importante lo que sabía que iba a utilizar durante esa semana y al revisar pues yo siempre soy una persona que revisó muy bien las cosas en ese momento no sé qué me pasó pero revisando todo este equipaje si tenía sí o no, si todas las cosas no encontré ese bolsito que yo o ese bolso que llevaba yo aparte ese morral que llevaba aparte con toda esa documentación que les comento en ese momento la verdad Sentí pánico, sentí terror porque lo primero que pensé fue que lo había dejado, que lo había perdido con la situación de migración, de pronto en algún momento lo olvidé, lo dejé, pensé que si lo había dejado dentro de la cabina del avión, no, realmente no, no tenía no tenía claro dónde estaba, no podía ni pensar, estaba cansado, estaba con el lag del, del viaje, encima era muy tarde y encima prácticamente estaba solo, no sabía quién acudir o qué hacer. Hablé de la situación en el roommate, le expliqué, bajé otra vez a la sala de juegos, le dije a los mexicanos, hey, ustedes no me vieron entrar acá con una maleta, le, le hablé a la compañera de viaje tampoco. Y el detonante, lo que fue más difícil fue que cuando le pregunté a una de las personas que viajó conmigo, que era un chico, le dije, hey, bro, ¿tú no has visto de pronto el bolsito que yo, o el bolso el morral verde que traigo? Y me dijo, no, tú lo tenías. Ese fue el detonante para decir... Mierda, lo boté. Y qué pena la expresión, pero total, así fue. Yo me recorrí tel- esa, esa, esa noche, esa madrugada... Ya casi, la escuela de, de, de Terrytown... De pies a cabeza, buscando cada sala... Cada sitio en lo que había estado. Y no no, 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 no hallaba el bolso. Y justo en las puertas de cada habitación... O de las habitaciones principales... Donde duermen como los, los docentes... O personas ahí en la escuela. Entonces... Eh, había un número pero nadie me contestaba ese número intentaba llamar y nadie me contestaba ese número definitivamente decidí, decidí esperar hasta el día siguiente a ver qué pasaba con ese maletín si lograba aparecer o no fui el primero a levantarme obviamente la noche anterior tuve una pesadilla una anécdota demasiado graciosa porque no pude dormir pero en medio de ese sueño ese, ese, ese lo que llamamos nosotros sueño y realidad Esbocé o grité lo más profundo, creo que fue un grito de desahogo por la situación que había vivido, incluso la que estaba viviendo, la del, de los documentos que yo creía perdidos. Y el, la persona, el roommate con el que estaba, se levantó totalmente despavorido. Y, hey, estás bien, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Quién entró? Y yo le no, bro. Estoy preocupado por lo del bolso, por toda esta situación Bueno, una anécdota divertida que hoy, hoy vale la pena contar Es graciosa a mi parecer Y nada, al siguiente día fui uno de los primeros en alistarme Me duché, me cambié, todo está listo para empezar las clases Y afortunadamente alguien, Dios mío, alguien Encontró el bolso en una de las habitaciones Y pues todo estaba absolutamente en orden Y en ese momento es como si el alma se le devolviera a uno el cuerpo Literal Unas horas después, a esa fatídica noche, a esa fatídica madrugada donde creí haber perdido los documentos, ya me sentí un poco más desestresado, un poco más descansado, un poco más pensante, un poco más claro, un poco más focalizado. Mejor dicho, todos los sinónimos nos llevaron a una sala bastante grande y muy bien decorada, donde había un buffet. Entonces, pues tú te se servías lo que quisieras y la comida, a mi apreciación, estuvo muy bien. Creo que el sabor para mí estuvo estupendo. Hubo quienes dieron unos comentarios de que estaba insípida y de que no tenía mucho sabor. Pero ya era el primer choque cultural que sabíamos que iba a pasar con el tema de la comida norteamericana. Pero en mi, en mi perspectiva creo que, que no fue así. A mí me gustó todo lo que sirvieron, tanto en el desayuno como en el lunch, como en el dinner. En el lunch sí se servía algo mucho más en pequeñas cantidades porque... Sabemos que la cultura norteamericana está acostumbrada a almorzar algo mucho eh, más pequeño, como un sandwich o cosas así, que a diferencia de nosotros. Entonces, por lo menos aquí en Colombia. Después de eso iniciamos las clases, nos dividieron en grupos. Eh, a mí me correspondió con la chica con la que viajaba desde la ciudad de Bogotá. Nos correspondió en un salón de clases, porque siempre es el mismo salón de clases para, para, para tu grupo. Entonces... Habían una, dos, tres, cuatro clases que las clases se mezclaban y eran con más personas, pero ese en específico era donde íbamos a estar toda, toda la jornada. Entonces, las clases iniciaban casi a las 8, de 8 a 12 teníamos una especie de break para tomar el lunch y después de ahí, de 12 a 5, más o menos, toda la jornada de clases. Nos tocó, que correspondió en ese entonces con chicas de au pairs en proceso de Francia, de Jamaica, otras de South Africa de Brasil, de muchas ciudades del mundo. Y pues era chévere porque ya podías como conocer otras culturas, socializar. Claramente, como yo he venido repitiendo en este podcast, uno de mis objetivos era el mejorar el inglés, el ser un poco más fluido y dejar ese inglés tartamudeado que, que tenía durante todo el proceso que había sido aplicar au pair. Y gracias a Dios, eh, pues, eh, todo fue muy bien con las compañeras, con los compañeros, con las personas que fueron eh, a vivir la misma experiencia en ese momento. El día martes, eh, o el día miércoles, no recuerdo muy bien exactamente la fecha, teníamos una, una un, dentro del programa teníamos un itinerario de ir a conocer Times Square y conocer Nueva York. Ese día desafortunadamente llovió, pero o estuvo lloviendo prácticamente desde la tarde. Iniciamos el viaje prácticamente a las 12 del mediodía después del lunch. Y ya, ya sabemos que son dos horas de lo que es Terrytown a Nueva York, en dos horas y media más o menos en bus. Entonces, pues eso no nos impidió. Nos dieron el tour en el bus, nos pasaron por las calles principales de Nueva York, dándonos el tour, hablado de de qué personas famosas habían estado en este lugar, qué escenas famosas habían grabado en, en películas, todo ese, todo ese tour que le dan a uno. Luego nos dieron dos horas de esparcimiento para, para hacer lo que quisiéramos y que nos reuniéramos siempre en la séptima avenida, eso queda cerca a la Times Square, como a dos cuadritas más o menos. Entonces, pues claramente la, las cosas que hicimos nosotros fue caminar, estuvo estupendo, realmente no nos importó la lluvia. Eso sí, nos compramos una sombrilla porque llegó el momento en que un torrencial aguacero se desató, pero igual como yo digo, no, que, que, esa, que ese pequeño contratiempo de lo que es la lluvia nos haya afectado el tour, no, para nada, creo que yo me soñé ese tour al 100%, eh, yo tengo todos los videos de esa fecha, lo que fue para mí, pri- pri- la experiencia que fue para mí llegar al Times Square por primera vez, porque siempre lo había visto en películas, siempre había visto lo que es el Times Square en videos, toda esa publicidad, todos esos edificios, el Empire State tan grande. Y para mí fue magnífico llegar y observar hacia arriba y ver toda esa majestuosidad de luces, majestuosidad de publicidad que dije, wow, Dios, te agradezco esta oportunidad. Entre clases, entre risas, entre amistades, poco a poco se iba acercando el día de conocer a la familia anfitriona. Por supuesto, las clases que vimos fueron de mucha utilidad. Eh, claramente algunas de esas clases no estaba de más, no sobraba porque en el proceso no se sabía si terminabas haciendo el rematch, que no era el objetivo, y terminabas de cuidar adolescentes, a cuidar bebés entonces tenías que estar muy atento si no tenías o no tienes mucha experiencia al respecto estar atento a esas clases también tenían un incentivo y y era más o menos actividades entre clases como para 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 desparcimiento en los que pues cada grupo se socializaba con el otro y pues íbamos haciendo amistades de diferentes rincones del mundo y era bonito en ese sentido Eh, faltando un día antes más o menos ya las cosas empezaron a cambiar porque empezaron a a dividir los grupos o las personas que iban a ciertos estados. Entonces, en mi caso, yo que iba al estado de Massachusetts, eh, como siete u ocho personas más que iban a ese estado nos emparejaron y nos metieron a un salón diferente para darnos una charla o una clase específicamente sobre, los, sobre lo que venía haciendo las reglas de Boston, Massachusetts y todo lo demás. Porque entre estados en Estados Unidos las leyes cambian. Y pues súper bien. Realmente en ese día yo viajaba con mexicanos, viajaba con brasileras, viajaba con francesas. Entonces me sentía súper bien porque como que muchas de esas personas ya las había conocido durante la escuela de entrenamiento. y Me sentía muy bien y, y en confianza. Así pues, eh, llegando el día de... o una noche antes eh, hubo una, una actividad, una especie de fiesta, un party, pero un party de dulces entonces pues realmente fue muy chévere porque cada país porque uno de los requisitos es que llevamos, lleváramos dulces destacables de nuestro país con ese objetivo, para que hubiese una fiesta, un momento de esparcimiento en el que cada o los representantes de cada país pudieran expresar a los demás toda esa cantidad de dulces yo había llevado bocadillos había llevado trululús, había llevado Barriletes, bubaluz, cantidad de dulces que quizás probablemente no se encuentren allá en, en Estados Unidos y no se encuentren mucho menos en otros países. Chocorramo, que me acuerdo. Y ese día todos llevamos la camiseta de Colombia. Fue súper chévere porque todos los que viajábamos desde Colombia nos habíamos eh, puesto la camisa de Colombia. Habíamos organizado un stand, una mesa bastante, bastante bien decorada con las banderas amarillo, azul y rojo. Y pusimos una especie de bowl donde la gente pues, podía eh, tomar dulces, ¿cierto? Y pues nos unimos también con los mexicanos y era chévere ver ese mix de dulces picantes con dulces dulcísimos de nuestro país. Entonces era ese mix, entonces era muy divertido. Yo me acuerdo que que probé dulces hasta empalagarme totalmente. Y habían dulces muy ricos, especialmente pues probé más los de México, pero pues porque me gusta bastante el picante, ahora no tanto, pero me encantaron. De todos los países tienen variedad y, y cosas muy buenas. Y después de eso, al terminar esa actividad, resulta que surge otra experiencia divertida que lo recuerdo muy bien. Y es que justo bajando el salón del buffet que les comenté, hay una especie de bar. Entonces, un, una especie de, de, de taberna, por decirlo así, con, con música, con gente. Y es abierta al público. Entonces, nosotros como au armamos un grupo y nos fuimos para allá. Fue súper chévere. No imaginen la cantidad de que estábamos ahí. Aún tengo los videos de ese momento. Eh, fue el primer contacto con una bebida de, de norteamericana en cuanto al tema de, de alcohol, la Bud like me recuerdo muy bien, en ese momento me dieron muy mala información, me dijeron que era de Boston, pero no, no es así, y wow, súper chévere, todo el ambiente, todo eso, nos recordamos que nos acostamos y al siguiente día teníamos que madrugar justito para empezar el viaje. Por supuesto, otra vez me había levantado muy temprano en la mañana, estaba ya listo antes de, del momento y empezaron, la, la, y nos reunieron como en una sala con todas las maletas y empezamos a, o la gente, la gente, o los buses empezaron a llegar para llevar a la gente a sus respectivos estados. Como había gente que viajaba a Nueva York, pues era en buses, a mí que me tocaba en bus, también era en bus, alrededor de seis horas en trayecto, más o menos desde Terrytown hasta lo que vendría siendo Massachusetts. Y bueno, otras personas ya que viajaban a California, a estados más retirados, sí tendrían que regresar de nuevo al aeropuerto y hacer todo el proceso de avión y todo el proceso de vuelo. Bueno, en su momento también fue un poco nostálgico despedir a todas esas personas con las que habías hecho amistad, las que habías estado compartiendo gran parte de la semana, saber que probablemente en sus caminos no se iban a encontrar, que ya no las volverías a ver, a menos que organizaras un viaje o hicieras un plan con ellas dentro de los Estados Unidos o aquí mismo en Colombia. Nos abordamos ese bus con todas las expectativas y con todas las ganas del mundo, ya realmente esa semana el chip, el ambiente ya me había cambiado a diferencia de cómo había iniciado yo todo este proceso, ya tenía una mentalidad mucho más tranquila, mucho más despejada. Iniciamos este viaje, debo decir que fue un viaje bastante largo, fueron seis, siete horas casi difíciles en las que eh, no sabíamos a qué horas íbamos a llegar, qué íbamos a hacer. A mí mi familia anfitriona me esperaba en Newton, un lugar de Boston, y el bus prácticamente a todos nos dejaba en esa zona. Algunos, por supuesto, no iban realmente a la ciudad de Boston. Algunos iban más bien a lugares retirados, como ya les digo, Newton, Brookline. Había otro que era, era pasando con Errico. Entonces íbamos haciendo paradas íbamos dejando a cada una de esas personas en sus respectivos hogares o pues con sus respectivas familias. A mí me estaban esperando, como ya dije, en Newton. Al llegar allá me bajé del bus, había... Una cena súper bonita era el recibimiento de cada uno de los au pairs. Los niños se bajaban con globitos, se bajaban con camisetas de welcome, cosas así muy, 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 muy elaboradas, diría yo. Y pues también chévere, a mí me esperaba mi host dad y uno de los host kids, entonces también fue muy chévere. Me acuerdo que yo me sentía un extraño, pero a la vez me sentía muy bien. Eh, metimos la maleta en el carro del host dad y nos emprendimos el viaje de lo que vendría siendo de Newton a la casa a la que sería mi futura casa mi futuro hogar o mi lugar de paso durante un año realmente en el trayecto mi host dad es una persona muy amable muy genial un carácter muy muy divertido es una persona muy social que, que le gusta mucho la historia entonces durante el trayecto me estuvo platicando mucho de lo que había sido la experiencia con los otros au pairs lo que había sido el tener un player el, el nene o el niño me estaba practicando mucho platicando mucho la experiencia de él aunque al principio sí eh, fue fui ganándome la confianza a poco porque pues eh, no, no no era una persona muy expresiva no era una persona muy social a diferencia de los de los otros dos entonces costó un poco más y Al llegar a la casa, una casa muy grande, muy bonita, realmente ubicada en una zona muy, muy chévere. Brookline es un vecindario demasiado, demasiado chévere. Tiene muchas zonas de cafetería, muchos lugares para visitar en la noche. Tiene un reservoir, que es como un lugar donde donde hay una especie de lago y tiene una pista alrededor. Bueno, yo lo llamo pista, pero era uno de mis lugares favoritos. Después de ahí, eh, pues me estaba esperando la au que lo conté la, en el podcast anterior, me estaba esperando eh, en la puerta de la casa, lo cual agradezco mucho porque ella me enseñó mucho de la casa, me enseñó mucho de las tareas que debía realizar durante mi estadía. Y al siguiente día empezó la aventura para mí. No, bueno, el siguiente día no, desde ese momento en que pisé la casa empezó la aventura y empezó el choque cultural porque... Digamos que los americanos, de manera general, no son muy expresivos, no son muy cariñosos, no son muy como nosotros aquí en Colombia. Entonces, digamos que el recibimiento no fue un súper recibimiento, pero pues sí tenían en mi habitación, me mostraron la habitación. Había fotografías de mi familia, de mis amistades y había un letrero de welcome y todo está muy bien organizado y bien limpio, que me gusta y me me parece importante. Y esa misma noche pues yo no había comido nada, Eso fueron seis horas de viaje, fueron largas. Y pues me invitaron a otra vez a una pizza. Obviamente yo no iba a decir que no, pero ya como ya les empecé, ya empezaba el choque de este tema de la, de la comida. Ellos están muy acostumbrados a comer comida chatarra a cualquier hora del día, mañana, tarde o noche. Y bueno, me llevaron esa noche a un concierto que tenía el, el niño menor del medio, el adolescente menor. Y fue súper chévere porque en medio de la experiencia conocí lo que fue entrar a school, un school, un high school, más o menos, y eh, ver a, la, a, las, a las típicas, como tú ves en las series, a las mamás que llevan sus refractarios con comida, cantidad de dulces y galletas... Ese día fue súper chévere también porque vi, 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 vi un poco más de la cultura. Nomás al llegar encontré mucho más de la cultura norteamericana y ya iba, ya iba empezando mi cabeza a formarse la idea de lo que vendría más adelante. A partir de esa noche fue, digamos, que la primera noche... En la que dormí muy incómodo La verdad no lograba acostumbrarme al, al colchón A la cama, me parecía eh, Diferente, totalmente Diferente a la que venía acostumbrado Por tanto tiempo Y bueno, pues al día siguiente Era sábado, lo recuerdo muy bien eh, No me levanté de la cama Sino hasta las nueve de la mañana Que era el tiempo, la hora en la que La au anterior eh, Venía a recogerme para llevarme Como a conocer la ciudad, sitios emblemáticos Y a mostrarme un poco más sobre todo el tema de la, de la cultura Y pues ella me ayudó mucho en el tema del Security Social Number Que es como el, secu- el seguro, el número que tú tienes de identificación en Estados Unidos Ella también me enseñó cómo, me, me, me indicó cómo sacar la tarjeta de banco Y todos unos procesos que uno debería hacer apenas llegue a Estados Unidos Y bueno, el punto es que ese día realmente me sentía muy apenado de salir yo escuchaba, los escuché que se levantaron súper temprano porque mi habitación quedaba en el basement entonces digamos que en el basement tú, escucha todo, tú escuchas todo lo que viene desde los pisos de arriba y como la mi habitación estaba justo al lado del garaje entonces ellos tenían una especie de puerta que se abría con timbre cada vez que se abría la puerta pues se escuchaba el timbre entonces pues me da mucha timidez salir porque pues no era mi casa, yo soy muy precavido con eso, no me gusta eh, ser ese tipo de personas que llegan a la casa y ya la sienten como suya, aunque le digan estás en tu casa, a mí no me parece, yo soy muy respetuoso con eso entonces a, a partir de ahí pues realmente ese día no me hice desayuno, realmente desayunamos fuera ya cuando la, la persona que venía a recogerme llegó y e hicimos todas las diligencias respectivas que les estoy comentando ese día me acuerdo que fuimos, me enseñó una parte de Boston que amo muchísimo, que en el momento en que en que supe de la existencia de East Boston, creo que muchos de los planes llegaron a terminar en ese restaurante que se llama El Peñol y las personas uppers que han tenido la oportunidad de estar en Boston saben el significado del Peñol para un colombiano. El peñol es un restaurante de comida colombiana tradicional, está manejado más o menos por gente de Medellín y hay mucha comunidad latina, entonces eh, crees que es como el ambiente necesario cuando quieras salir como de esa cultura norteamericana e ir a tomar un aire un poco más familiar. Y ese día conocí East Boston, conocí restaurantes peruanos, conocí restaurantes brasileños, ahí mismo en la zona que les estoy comentando. Aprendí cómo tomar el tren desde mi casa hasta lo que vendría siendo una localidad un lugar principal de encuentro en muchos momentos de la experiencia, que es Park Street. Es como una de las estaciones donde queda el downtown de Boston, que queda más o menos a 25 minutos viaje rápido por tren. Eh, una de las facilidades que yo tenía, no tenía auto, pero una de las facilidades que yo tenía es que mi familia anfitriona pagó durante un año el pasaje ilimitado de tren. Entonces yo cada mes simplemente ellos recargaban y yo tenía ese pase ilimitado podía montarme cuantas veces quisiera a cualquier hora durante el mes ya después de ese mes como un tic, cualquier ticket debería renovarse y hasta aquí ha sido lo que viene siendo esta experiencia del proceso de, de de lo que fue vivir después de la visa de lo que fue topar todas esas experiencias al llegar por primera vez a Estados Unidos y sobre todo qué sentido, qué sentimientos fueron los que me invadieron apenas conocí a mi familia anfitriona <música> En este punto de la experiencia, narrarlo para mí casi al detalle, con hechos específicos, siento como si estuviera repitiendo de nuevo la historia. Y es muy bonito, es muy bonito recordar. Dice por ahí una frase muy famosa de Gabriel García Márquez, la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos para contarla y ese es uno de mis objetivos con ese tipo de podcast además de compartir esa experiencia con personas que quizás quieran tomar el programa con personas que quizás tengan dudas de tomar el programa con personas que hayan tomado el programa es de alguna manera motivarlos a tomar ese tipo de experiencia porque como ya lo he dicho, la inversión económica es realmente muy poca para lo que tú vas a ganar en experiencia, en recorrido y en vida entonces una vez más, muchas gracias por acompañarme en otro podcast con Andrés Suárez. De momento hemos llegado al final de esta parte número 2, viviendo toda esta experiencia como au pair en Estados Unidos. En el siguiente episodio abordaremos un poco más a de, o al detalle de lo que es la cultura norteamericana. Cómo fui acostumbrándome día tras día, mes tras mes, no solo al frío, a la ausencia de mi familia, sino también al tema de estar en otro país absolutamente solo, sin nadie que me apoyara. Gracias por estar aquí. Recuerda que mi nombre es Andrés Suárez y me puedes encontrar en redes sociales como Andrés Mauricio suárez en Instagram. Que tengas un muy buen fin de semana y que Dios te bendiga.